0: Mastercard vous présente Suzanne oh Le podcast qui raconte tout le tennis féminin et bien plus encore
1: Suzanne.
0: Dans cet épisode, on a décidé de vous raconter la vie d'une légende du tennis qui a pris sa retraite en 2014, Lina Gagnante de deux titres du Grand Chelem, elle est surtout la chinoise qui a donné le goût du tennis à son pays. Et ça, c'est pas rien quand on y mange des autres cent ans. Rebelle, puissante et libre, portrait d'une femme qui, peut-être, est le point de départ d'une nouvelle ère, celle qui ouvrira les portes de la première place mondiale à un joueur de tennis d'origine asiatique. Avant de commencer, on a un problème. En juillet prochain, cela fera deux ans que Lina a disparu. Chercher de ses nouvelles, taper son nom sur Internet, c'est comme fouiller dans les cold cases du FBI à la recherche d'une trace de vie, d'un quelque chose, quelque part. La dernière fiche dans les cartons date du 20 juillet 2019. Cette date, c'est celle de sa dernière apparition publique, qu'on peut d'ailleurs revoir en vidéo. Sur les cours en gazon du tournoi de Newport dans l'état de Rhode Island, une centaine de personnes sont réunies sur des chaises blanches, habillées en costume, pour fêter l'introduction au Hall of Fame de trois légendes du tennis. La française Marie Pierce, l'ancien numéro un mondial russe Yevgeny Kafelnikov, et donc Lina. Elle a pris sa retraite en 2013, cinq ans plus tôt, à cause d'un genou en carton.
1: Et Hall of Fame,
0: President Stan Smith, will present Mary with her official International Tennis Hall of Fame medal. And Nick, if you would please assist Mary with her blazer. Marie Pierce monte sur scène la première. Dans son discours de remerciement, elle rend hommage à ce sport qu'elle considère comme le meilleur des professeurs. Il lui a appris le travail, l'abnégation, le sacrifice et le respect. 28 minutes de parole. Kafelnikov, qui parle en deuxième, évoque ses parents. Un vrai discours digne des Oscars. Je porterai cette responsabilité pour le restant de mes jours. Je ne vous décevrai pas, blablabla, bla, 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 bla. Et puis, aux alentours de 20 h Lina s'avance sur scène. Elle a toujours ses yeux rieurs, avec quelques rides en plus. Elle porte une queue de cheval, comme lorsqu'elle jouait. Personne ne l'a vue autour d'un cours depuis plus de cinq années, et d'entrée, elle déride tout le monde avec une intro à la Ricky Gervais.
1: Okay, I will try my speech like my name Charlotte Drev. Uh, I start play tennis when I was eight. My mom chose for me. So even she's not interesting about any sport, but good choice. Yeah. Um, I start by eight. During the time, I hate tennis. honestly, I hate, um, because after school, I have to be, come to the tennis court, no time, play with my friend. Um, yeah. So what I you say? Um, not bad. At least, I'm staying here right now.
0: Il ne fallait pas traîner au petit coin. Le discours de la première joueuse d'origine asiatique à rentrer dans le temple du tennis dure quatre minutes. Alors oui, c'est un honneur, merci à mes anciens coachs, etc., etc. Mais Lina termine son discours avec une irrévérence. Elle dit que la plus grande fierté de sa carrière, ce sont ses deux enfants, osé Et puis son mari, Jiangshan, le même depuis vingt ans. Elle est comme ça, Lina, tiraillée entre un régime qui veut faire d'elle une légende nationale et sa volonté de vivre sa vie de femme et de maman. C'est pour cette raison qu'elle essaye de se faire oublier aujourd'hui. Parce que là où d'autres athlètes chinois sont presque des outils de communication du parti, elle n'a eu de cesse pendant toute sa vie de faire les choses à sa manière, selon ses règles. L'ironie, c'est que c'est précisément pour ça qu'elle est une légende. Elle a l'habitude de dire « je n'aime pas que les gens se souviennent encore de moi, vraiment ».« Si les gens continuent de penser à moi, ça veut dire que le tennis chinois n'a pas grandi. Or, là, en restant la seule référence, c'est parfois beaucoup de pression. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la pression, elle a passé sa vie à la fuir. Lina est née en 1982 à Wuhan, poussée au sport à 5 ans par son père, un ancien joueur professionnel de badminton qui veut faire d'elle une championne. Manque de peau, elle n'a pas les poignées assez souples et joue avec les épaules. Alors, son coach de l'époque conseille à ses parents de lui faire essayer le tennis, un sport quasiment méconnu à l'époque en Chine. Il était pratiqué dans les années 20 par le dernier empereur, Puyi, dans la cité interdite, mais a été proscrit après l'arrivée des communistes au pouvoir en 1949. Au profit de quoi Eh bien d'autres sports, comme l'expliquait en 1974 l'émission « 24 heures sur la une ». C'était justement avant les Jeux asiatiques, à une époque où, vous ne le verrez pas, mais les images étaient en noir et blanc. Fermez les yeux et imaginez.
1: Lorsque Mao Zedong écrivit le 10 juin 1952 qu'il fallait développer les sports et fortifier la constitution physique du peuple, plusieurs millions de Chinois prirent la direction des stades et appliquèrent ce mot d'or. Les Jeux de ballon, la natation, la gymnastique, la course ainsi que la traditionnelle boxe chinoise, prirent de l'ampleur à travers tout le pays. Ouvriers, paysans, étudiants, soldats comprirent alors le message de Mao Tse-tung. Pour améliorer la production industrielle et agricole et pour contribuer avec ardeur à l'édification du socialisme dans le pays, il était indispensable d'être en bonne condition physique. Avant de se mettre à courir ou à taper dans un ballon, il s'agissait de réfléchir de bien comprendre les raisons pour lesquelles on devait le faire. En fait, de discerner l'importance de l'exercice physique sur le plan idéologique et politique.
0: 40 ans après cet éveil au sport de masse, la Chine est le pays du Huguo-Tizi. en gros, la conquête du soft power par la domination aux Olympiades. Le pays fait de ses enfants des athlètes-robots, poussés au-delà de leurs limites par des coachs sans pitié, adeptes de ce qu'on appelle le renforcement négatif. C'est ainsi que, sans que personne ne lui demande jamais son avis, voilà Lina traîner sur ses premiers cours en dur, à enchaîner les coups droits et bâtir ce revers à deux mains qu'on décrira plus tard comme le meilleur du circuit. Bon, du coup, elle essuie son premier burn-out à 11 ans. Alors qu'au même âge, vous jouiez aux cartes Pokémon. Elle refuse de s'entraîner. Alors son coach la force à rester immobile sur le cours jusqu'à ce qu'elle change d'avis et s'excuse. Spoiler, elle craquera au bout de trois jours. Une chose est sûre, dans cette jeunesse où elle bosse autant que Cosette, son père est son rayon de soleil. Elle dit « Son amour était ma force ». Et puis, parce qu'il brille un peu trop, le soleil explose à ses 14 ans. Lina est en train de disputer un tournoi dans le sud du pays lorsque son père meurt d'une crise cardiaque. Pendant plusieurs jours, personne ne lui dit rien pour ne pas affecter son jeu. Son coach attend la fin du tournoi pour lui annoncer et elle raconte dans son autobiographie que la plus grande douleur de sa vie fut de ne pas pouvoir assister à son enterrement. En plus, sa mère croule sous les dettes alors les primes de tournoi finissent dans les poches des créanciers.
1: I je pense que j'étais une fille normale dans mon enfance, mais la mort de mon père
0: a complètement changé ma vie. Comme mon père est mort, je me suis dit, ok, la seule chance que tu as, c'est d'être une bonne joueuse. Je devais aider mes famille, notamment ma mère. C'est un tournant dans sa vie, parce qu'elle n'a jamais aimé le tennis, jamais, ni les matchs, ni les entraînements. Jamais reçu un compliment. Rien. Mais au moins maintenant, elle a une raison de gagner. Son premier titre national en junior tombe juste quelques mois plus tard et lui ouvre les portes de la sélection chinoise. Un an plus tard, elle s'envole même pour un programme d'entraînement sponsorisé par Nike au Texas, dans l'académie de John Newcombe, vainqueur de sept grands chelems dans les années 70 aux frais de l'État, elle passe 10 mois sous le soleil à apprendre l'anglais, le tennis et sans doute aussi un peu de l'indépendance d'esprit qui fera d'elle une championne. À son retour, elle roule sur le circuit ITF, celui des joueuses principalement classées au-delà de la centième place mondiale. Sur toute l'année 2000, elle est même la joueuse qui y remporte le plus de matchs, 52. Et fidèle à sa réputation d'ambitieuse au caractère d'acier, elle annonce à un reporter qu'elle vise le top 10 mondial. Y a de quoi. Elle y fonce aussi vite que Nadal au filet. En juin, elle pointe à la 136e place mondiale et participe à son premier tournoi WTA à Tashkent, en Ouzbékistan. Elle perd au premier tour en simple, mais elle remporte le titre en double. À la fin de l'année... Elle a gagné 4 matchs sur le circuit principal et les médias commencent à parler d'une petite pépite. Mais en 2001, c'est le calvaire. Elle est pratiquement absente et elle chute au-delà de la 300e place mondiale. Et puis arrive 2002 et l'impensable, encore plus pour un athlète chinois d'habitude soumis au parti, un matin, alors qu'elle dort au centre d'entraînement national, Lina se réveille avant tout le monde dehors il fait encore noir elle met quelques vivres dans son sac y balance ses papiers et puis au milieu du dortoir elle écrit en silence une lettre adressée à la fédération chinoise de tennis où elle annonce sa retraite sans dire au revoir à ses coachs ni à ses amis, ni à ses rêves de top 10 elle pousse la porte du centre avec son baluchon sur l'épaule et elle disparaît dans la nuit le coup le plus rusé que le diable ait réussi c'est de convaincre tout le monde qu'il n'existe pas et d'un coup, il s'envole. La question que tout le monde se pose au réveil, c'est pourquoi Pourquoi la joueuse la plus prometteuse de sa génération s'est-elle enfuie sans explication La réponse tient en quatre points que Lina n'aborde jamais dans sa lettre. 1. Elle souffre des entraînements intenses qu'on lui impose depuis 15 ans. 2. On lui ordonne de prendre un traitement aux hormones pour améliorer ses performances, ce qu'elle déteste. 3. La fédération chinoise a bâti un plan de conquête du tennis mondial sur 15 ans basé sur un objectif. Au JO de Pékin en 2008, la Chine doit s'imposer au double dames. Or, Lina veut jouer en simple. Et enfin 4. Ses coachs lui interdisent de vivre son histoire d'amour naissante avec un partenaire de l'équipe masculine de tennis, Jiangshan. Lina commence une nouvelle vie. En quelques heures, elle retourne à Wuhan, s'installe avec son compagnon et s'inscrit à l'université pour des études de journalisme. Dans son autobiographie, elle dit « Dès que je suis arrivée à la maison, j'ai éteint mon téléphone et refusé tous les appels. » La liberté était délicieuse. À 22 ans, elle va vivre la vie qu'elle a toujours rêvé d'avoir. Elle est une étudiante chinoise comme les autres, libre d'avoir un petit ami, de dormir jusqu'à midi, de boire de l'alcool et de manger des burgers. Après la bouderie de ses 11 ans, dont vous vous souvenez, c'est son deuxième acte de rébellion contre le système. Celui-ci va durer un an, jusqu'à ce qu'une drôle de dame, nommée Sun Jin Fang, ne lui rende visite à Wuhan. On est alors en 2003, et Sun, c'est la nouvelle tête pensante du programme tennistique chinois. C'est une ancienne star du volet féminin, et elle entend parler dès son arrivée d'une jeune star disparue dans la nature. Alors, elle décide d'aller la voir de ses propres yeux. À Wuhan, Sun dit à Lina « Au lieu de jouer pour la Chine, et si tu jouais pour toi ?» Son mari lui dit qu'elle loupe peut-être la chance de sa vie. Elle hésite et puis, elle accepte à une condition, l'indépendance. La liberté qu'elle avait sur les bancs de l'université, elle la veut désormais sur ceux des cours de tennis. Et bingo, ça marche. En mai 2004, après deux ans sans compétition, mal classée, elle gagne 26 matchs de suite. Mieux, en septembre, seulement quatre mois plus tard, elle devient la première chinoise à remporter un titre WTA au tournoi de Guangzhou. Un titre qui lui permet d'intégrer le top 100 mondial. Ah oui, sa licence de journalisme, elle l'aura cinq ans plus tard. Bon, on sait ce que vous allez nous dire. Jusqu'ici, Lina, c'est une joueuse sympa, qui a un bon revers et qui s'est rebellée parce qu'elle avait trop de boulot avant de rentrer dans le rang. Mais pourquoi est-ce que Suzanne vous parle d'elle Pourquoi est-elle une légende La bascule, elle arrive en 2008. Puisque vous savez compter, vous savez qu'elle est revenue sur le circuit depuis 4 ans, où elle a réussi à grimper tranquillement dans la hiérarchie mondiale. Elle s'est aussi forgée une réputation d'insoumise qui fait grincer des dents en Chine. Déjà, elle ose afficher la rose rouge qu'elle s'est tatouée sous la clavicule à 19 ans, un choix plutôt controversé pour une athlète chinoise. Certains médias l'accusent même de ne pas aimer son pays parce qu'elle a déclaré qu'elle se sentait, je cite, « complètement perdue dans l'équipe nationale ». Juste avant les JO de Pékin, où, souvenez-vous, la Chine veut frapper un grand coup, elle est 24e mondiale. Depuis Guangzhou, elle n'a gagné qu'un seul titre, c'était quelques mois plus tôt à Brisbane. Et la voilà, qui se retrouve dans la position qu'elle a toujours essayé d'éviter, jouer pour son pays. La preuve, au premier tour, contre Svetlana Kuznetsova, elle hurle sur des fans qui l'encouragent trop fort. Lina casse les codes, mais c'est comme ça qu'elle va pratiquer l'un des meilleurs tennis de sa carrière. Elle bat, dans l'ordre, Kuznetsova, Ayumi Morita et Kaya Kanepi et se retrouve en quart face à Vénus Williams. C'est l'affrontement de sa vie. Plus que Vénus contre Na, ce sont surtout deux nations qui se tirent la bourre au classement des médailles. Plus qu'un match de tennis, c'est les États-Unis contre la Chine. Et comme le disait Mao, c'est encore une fois l'Amérique qui est un tigre de papier. Lina s'impose en 2-7, 7-5-7-5. Yeah Pure delight,
1: standing ovation.
0: Bon, derrière, en demi-finale, c'est plus compliqué. Elle perd contre Dinara Safina, puis Vera Von pour la troisième place, mais repart avec une médaille en chocolat complètement inespérée. La Chine se découvre une championne talentueuse, tempétueuse, tueuse au caractère d'acier, qui n'hésite pas, par exemple, à blaguer dans ses discours d'après-match, comme ici, à l'Open d'Australie.
1: So tell us about the match, you, you seem to be a little nervous, a little restricted for a time out there Yeah, I mean, of course, every, like, semifinal, of course, was a little bit nervous. You know, because I didn't have a good evening last night, my husband sleep like, <laughs> like this, you know. <laughs> I, was, I was wake up every hour, you know, so. But then, of course, you saved a match point. Have you ever won a match from match point down before? Uh, this year? Ever uh this year, I didn't have but before i was save a lot of match point so you save the match point you pulled through the second set and what got you through the the third set, even though you had didn't have a lot of sleep last night close money you now
0: ah petite parenthèse à ce stade de l'histoire, il faut qu'on vous explique un truc. Le système chinois est un peu particulier pour les athlètes. Ils sont chaperonnés par l'État depuis le berceau. Sport, coach, entraînement, tournoi, frais de déplacement, couleur du slip. La contrepartie, c'est que la fédération récupère 65% des gains en compétition de chacun de ses sportifs. Alors, après les JO, votre serviteuse lance un ultimatum à Sun Jin Fang « Mais si, vous savez, la voleyeuse. » Elle lui dit « Si je ne suis pas libre, j'arrête le tennis. » C'est malin. En gros, elle fait tapis. Maintenant qu'elle est la nouvelle héroïne des petites filles chinoises, Lina exige de sortir du carcan étatique pour glaner son indépendance financière. Jin Fang met alors en place une politique appelée « Danfei » ou « Fly Solo ». Elle présente ça comme un moyen pour les meilleures joueuses d'atteindre leur plus haut potentiel et permet à trois autres femmes d'en profiter. En réalité, c'est surtout une manière de noyer le camouflet que leur inflige Lina, qui ne lui laisse vraiment pas le choix. Du coup, maintenant, elle peut embaucher elle-même son coach, choisir ses tournois et régler elle-même sa note du minibar de l'hôtel. Fini aussi la règle des fameux 65%. Désormais, Na ne doit reverser qu'entre 8 et 12% de ses revenus. On est d'accord, ça fait pas mal de paquets de pâtes. Mais ce qui va vraiment changer sa vie, c'est ça.
1: Son prénom c'est Na, son nom c'est Li, mais en chinois on dit Li Na. Et aujourd'hui elle est entrée dans les archives comme la première joueuse chinoise à remporter un tournoi du Grand Chelem. Retour à Roland-Garros avec David Sandona. Na Li Quand Ali s'effondre de bonheur sur la terre battue du cours central, c'est bien plus qu'une victoire. C'est un coup de tonnerre pour le tennis mondial. Le signe que la Chine s'éveille à ce sport avec derrière elle plus d'un milliard de supporters.
0: Le 4 juin 2011, après trois ans à monter doucement mais sûrement dans la hiérarchie mondiale, Lina remporte Roland-Garros. Il faut dire qu'elle tournait autour depuis quelques temps. En début d'année, elle avait déjà perdu en finale de l'Open d'Australie contre Kim Kleisters. Comme immense récompense à cette performance historique dans l'histoire du tennis chinois, la fédération de son pays lui avait offert une invitation au resto. Eh oui, ils l'ont encore en travers de la gorge. Pourtant, elle est désormais une icône. Alors qu'elle est déjà la première chinoise, homme et femme confondus, à être rentrée dans le top 10, sa finale à Roland Garros contre Francesca Schiavone est regardée par 116 millions de téléspectateurs chinois. C'est plus que le Super Bowl. Juste à titre de comparaison, la victoire de la France contre l'Italie en finale de l'Euro 2000, soit une des plus grosses audiences de l'histoire du PAF, c'était 20 millions de personnes. Hasard du calendrier, le 4 juin, c'est aussi les 22 ans du massacre de la place Tiananmen. Mais Lina, c'est celle pour qui en allume des cierges. Il fait chaud, très chaud. La France souffre d'un épisode de canicule et le châtrier est un four. Des gens font des malaises dans les tribunes. Au bout de deux sets maîtrisés, Lina bat la tenante du titre « 6-4, 7-6 ». La nouvelle fait l'ouverture de tous les journaux du pays. On allume des feux d'artifice dans la rue et on débouche du champagne français. Il y a de drôles de sondages dans les médias chinois. Un site raconte que 44% des téléspectateurs ont pleuré après la balle de match. Et un autre calcule qu'avec sa victoire, Na vient de gagner 234 fois le salaire moyen d'un travailleur chinois. Et puis, il rajoute juste après, et elle le mérite complètement. Bon. Dans son discours de victoire, après avoir posé avec le trophée, elle rend hommage aux sponsors, aux ramasseurs de balles, aux arbitres, à son entraîneur, mais pas à la Chine. Alors, une journaliste lui demande, est-ce que cette victoire peut être considérée comme celle de la Chine Réponse, ce serait exagéré. Mes épaules ne supporteraient pas une telle responsabilité. Elle refuse cette étiquette de porte-drapeau. Et pourtant, à compter de cet instant, elle en est indissociable. Plus qu'une joueuse, elle devient une porte d'entrée. Pour Rolex, Nike, Mercedes, Samsung ou encore Agendas, qui s'arrache Lina et son marché asiatique. C'est simple. Elle est la digne successeuse du sauteur de haie Liu Xiang et du basketteur Yao Ming. Et fatalement, ça remplit le frigo. Lina devient, après Roland-Garros, la troisième femme la mieux payée du sport féminin derrière Serena Williams et Maria Sharapova. On dit même qu'elle gagne, accrochez-vous, jusqu'à 18 millions d'euros par an. Même la WTA fait une attaque en voyant les audiences en Chine. Alors elle en profite. Tenez, en 2008, il n'y avait que deux tournois en Chine. Aujourd'hui il y en a dix. Mais toujours dans sa volonté de se détacher de l'État, elle fait don de la prime de 60 000 euros que lui filent les autorités de Wuhan comme récompense. Stacy Alester, qui est la directrice exécutive de la WTA, déclare Les Sir Williams ont eu un immense impact sur la première décennie de ce siècle, mais je peux affirmer sans aucun doute que Lina sera la joueuse la plus importante de celle à venir. La réalité c'est que la Chinoise décrit aujourd'hui les six mois qui ont suivi son titre comme les pires de sa vie. Elle dit « Ma vie avait changé à jamais, mais je n'avais personne pour me conseiller, que ce soit sur mon tennis ou dans ma vie. » Elle est perdue sur le cours. Elle change d'entraîneur. Elle remplace son mari par Carlos Rodriguez, l'homme qui a fait Justine Hénin, un forcené du travail. Chaque jour, elle enquille trois heures de tennis et trois heures d'entraînement physique. Ça va la sauver. Elle passe trois ans au top du tennis, enfin presque quatrième mondial au max. Elle gagne beaucoup de tournois, neuf, mais bute souvent en demi ou finale de grand chelem face à la femme en forme du moment, que ce soit Azarenka, Williams ou Radvanska. Et puis en 2014, arrive la libération, le plus beau moment de sa vie, cette fois. À l'Open d'Australie, elle passe tout près de la sortie au troisième tour en sauvant une balle de match contre Lucie Safarova, avant de remporter le tournoi. Plus que sa victoire ce jour-là, c'est son discours qu'on voudrait vous faire écouter. Ce discours qui la résume si bien. Elle est au milieu du cours bleu. Les tribunes sont bondées. Prenez place et profitez du spectacle.
1: Yeah, now I have to... Thanks, my team. Max, agent, make me rich. Thanks a lot. <rires> uh. Ok, now of course. My husband, even famous in China. Uh, so, thanks for him give up everything, just traveling with me to be my hitting partner, fix the drink and fix the racket. So, he do a lot of job. So, thanks a lot, you're a nice guy.
0: Vous voyez cette complicité avec Jiangshan, son mari Ça, c'est tout Lina. Parfois coach, parfois époux, toujours ami, c'est lui son socle. C'est aussi près de lui qu'elle passe aujourd'hui toutes ses journées, focalisées sur la création de la Lina Tennis Academy à Wuhan. Là-bas, au bord du fleuve Yangtze, il y a une statue d'elle qui trône dans un parc. Car oui. À la surprise générale, quelques mois seulement après l'Australie, elle annonce sa retraite, à 32 ans, après avoir loupé toute la tournée nord-américaine. Ses entraînements à la Rocky bah, Ils ont bousillé ce qu'il restait de son genou droit, celui qui la faisait souffrir depuis tant d'années. Avec le temps, on en était presque venu à penser qu'elle était née avec ce bandage enroulé autour. L'annonce est un séisme en Chine et à la WTA, au moment de se retirer, elle est sixième mondiale. Le tennis est le troisième sport le plus populaire à la télévision chinoise et pratiqué par 14 millions de personnes, la plupart ayant débuté après les JO de Pékin. 19 millions de messages de remerciements sont publiés sur Sina Weibo, le Twitter chinois, sans compter les hommages de toutes ses concurrentes et amies du circuit. Dans son message d'adieu, elle dit vouloir commencer un nouveau chapitre dans sa vie et fonder une famille. Aujourd'hui, elle a deux enfants, toujours le même mari, un empire financier, une autobiographie et même un film retraçant sa vie avec Vincent Cassel en second rôle qui devrait sortir en 2021 si tout va bien. En bref, elle embrasse maintenant totalement le rôle de modèle des petites filles chinoises. celle à qui elle a réservé les dernières lignes de sa lettre d'adieu. Que vous vouliez devenir joueuse de tennis, docteur, avocate, professeur ou chef d'entreprise je vous exhorte à croire en vous et suivre vos rêves. Soyez l'oiseau qui sort de sa cage.
1: Suzanne.
0: Lina, une story chinoise, une histoire écrite par Théodenmat, avec la voix de Anna Flori L'Amour pour Suzanne. Mastercard vous a présenté Suzanne le podcast qui raconte tout le tennis féminin et bien plus encore